0: Oye, oh yeah, qué alegría. Bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con una plática súper interesante sobre el tema de la vida. Va a parecer que estamos hablando del dinero, pero estamos hablando realmente de la vida. Y aquí te va una promesa. Cuando tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Te quiero dar dos números de teléfono para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van. El primero es directo. 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-5056. 9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. En mi página Andrés Gutiérrez también tengo un montón de recursos para ayudarte. Pasa y revisa lo que tengo ahí. Entremos en tema. 1,400 dólares cuesta el cuidado de un niño. Lo que se conoce en inglés como el child care. O sea, si tú te vas a trabajar y dejas el niño en, en un lugar con licencia donde están cuidando el niño, ¿verdad? y no es, no es tu mamá y no es tu hermano, y estás pagando como muchas familias lo hacen, salió el número, hoy en día en promedio cuesta $1,400 dólares. Si tienes dos niños te le dan un descuento del 10% por el segundo, se le quitan $140 que quedan $1,260 dólares. Entonces por dos niños pagarías 2,660 dólares por mes. Fíjense que estábamos en casa de unos amigos cenando. Y, y dijo mi esposa, estamos por entrar en una época bien ocupada con los niños porque dos de nuestros hijos están en la banda de música. Y, y, y empiezan a practicar lo que se llama Bandcamp desde el mediados de julio. Van a estar ahí en el verano, en sus vacaciones. Este, ¿en de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. Y después empieza la escuela y empiezan ¿verdad? los eventos, los concursos de la banda. Y ahí andamos y yo no me quiero perder de nada. Y andamos yendo aquí, yendo allá, la escuela, la agenda de ellos. Y me di cuenta... ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué? O sea que mi esposa anda al full, ella está al pendiente de la casa, está al pendiente de los niños, está al pendiente de, de que Andrés, su esposo, coma. Eh, o sea, eh, eh, y, y, y la estaba escuchando y me estaba dando cuenta, o sea, todo esto que anda haciendo ella y, y los dos emocionados. No nos estamos quejando, le estoy diciendo, ¿verdad? Estamos en una época ocupada porque tenemos nuestros hijos pequeños todavía, dependientes de nosotros. Entonces dije, ella hace esto. Yo hago esto otro, yo me hago cargo del sustento, me hago cargo de otras cosas. Y me doy cuenta cómo, cómo funciona perfecto, cómo embona perfecto un matrimonio, cómo cuadra. ¿Verdad? Cuando, cuando tú haste cargo de esto, yo me hago cargo de esto. Pero estamos en una época donde es bien común ver a los dos papás trabajando, papá y mamá. Me pregunto, ¿cómo embona eso? ¿Cómo cuadra eso? ¿Cómo le hacen si los dos están trabajando, tú están bien ocupados, y luego los dos llegan a la casa cansados en la tarde por un ratito nomás para cenar y bañarse? Y, y, y estaba pensando, dije, tal vez, mujer, si tú eres la que gana, si el hombre gana más que tú, este... Tal vez más adelante, cuando los hijos estén fuera de la casa, puedes salir a trabajar, pero ahorita el concepto de lo que es una familia, un matrimonio más tradicional, en mi punto de vista, funciona mejor, tiene más sentido que lo otro. Qué, qué difícil sería, estaba pensando, si mi esposa tuviera un trabajo de tiempo completo, mis hijos no, no hubieran crecido con su mamá. Andrés, pero pues es que es bien difícil financieramente. Lo fue para nosotros también cuando tomamos esa decisión. Mi, mi hijo mayor tiene 18 años. Antes de que mi hijo naciera, mi esposa estaba trabajando. Ella contribuía financieramente a la casa. Tomamos la decisión de que ella se quedara en casa. Nos obligó a meterle turbo a salir de deudas, que era la única manera que íbamos a hacer los números cuadrar. Tomamos esa decisión pero qué difícil hubiera sido mis hijos no hubieran crecido con su mamá. ¿Y saben qué? Cuando los hijos no crecen con su mamá, están en riesgo. ¿En ¿Dónde los estás dejando? ¿Con la vecina? ¿Con el vecino? ¿Eh? ¿Con los abuelos? ¿Que ellos ya no están en edad para andar cuidando niños chiquitos? ¿Se los enjaretas? ¿Nomás se los avientas ahí? Ellos ya pasaron por esa época. Pero bueno, es que si es, Andrés, siempre la familia se apoya la familia. Entiendo, porque pues, qué más te queda decir. No vas a pagar los 2,660. Más difícil mantener la casa en orden si los dos están trabajando y llegan cansados. Alguien dijo, bueno, pues Andrés, para su trabajo y tengo, gano lo suficiente para pagarle a alguien que limpie la casa. Ok, bueno, has encontrado la manera este, tú, en particular, porque tiene un fuerte ingreso para hacer eso. Pero esos 1.400 por niño, esos 2.600 si fueran dos niños, te los podrías ahorrar si tuvieran una familia tradicional. Andrés, pero soy mujer y tengo mi carrera y la quiero ejercer. Hey, cada quien hace lo que quiere. Tú pues estás en, no, no te estoy diciendo, o sea, yo estoy, yo estoy tocando este punto porque en mi cabeza sentido y lo quería tocar, quería tocar este tema. Cuando vi el costo ese, dije, wow. Andrés, ¿qué tal si ella gana más que él? Hey, se vale, se vale que él sea quien se queda en casa. Él se vuelve el amo de casa. Me tocó verlo en la oficina, donde ella era doctor, médico. Él era policía. Ellos vieron esta situación y dijeron, ¿sabes qué? Yo trabajo como doctor, gano más. Tú deja de ser policía, quédate en la casa al pendiente de los niños. ¿Ya? Yeah. Andrés, donde vivimos, las casas son muy caras. Se toman dos ingresos. Bueno, si esto es importante, cámbiate de salte de ahí, de ese lugar caro. De otra manera, va a suceder lo que no quieres que suceda. Que tus hijos crezcan sin sus papás, nadie esté pendiente. Y, y no embona. Para mí no cuadra. Y conozco familias, tengo amigos que así están y, y veo lo complicado que es. O sea, es más, no, no, no lo han dicho. Ellos anhelan tal vez tener lo que nosotros tenemos, la decisión que nosotros tomamos de que ella esté en casa y yo me hago cargo del, del, del sustento. Andrés, si hacemos eso, tendría que entregar la escalate. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿cómo le vamos a hacer si nada más vamos a haber un ingreso? Prioridades, te das cuenta. Andrés, no nos alcanzaría con lo que uno gana. Uno en su nivel de vida, fue lo que hicimos mi esposa y yo. Cortamos nivel de vida, cortamos un montón, pagamos las... al Cuando pagamos los, las, las deudas, liberamos mucho de su in, del ingreso con lo que... Con, o sea, este, los, no lo hubiéramos hecho con los pagos de las deudas. Nos motivó a pagar la deuda aceleradamente. Incrementa tus ingresos. Tengo un capítulo en mi libro dedicado a eso. Pero aquí le van un poquito de mis pensamientos. ¿Será que andamos mal con tantos problemas de salud mental? Porque hay muchos niños creciendo sin su mamá en casa. Tenemos un par de décadas con esta nueva manera de vivir. Muchas veces los hijos dependiendo eh, de los papás, o sea, de, de los abuelos para que se los cuiden de a gratis. Complicado. El costo tan alto de los cuidados de niños lleva, lleva a las familias de... O sea, tal vez puede llevar a las familias de este país a volver a una familia tradicional. Eso está muy caro y eso me gusta. Sé que el gobierno se va a involucrar a rescatar por votos. Pero ¿saben qué? Nadie se va a acordar, mujer, de tu carrera. En, en un par de décadas. La gente se va a acordar de ti como abuela porque diste esa luz cuando era momento de dar a luz. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes puse un capítulo para cómo comprar casa ya yeah, continuamos. Quiero hacer una recomendación importante. Ahorita que estamos hablando de la familia, eh, el sustento de la familia debe estar ahí presente siempre. Estés vivito o estés muertito. Tal vez le estoy hablando un poquito más a los hombres, aunque también aplica para las mujeres. Obvio que esto aplica para mí para una, una mamá soltera que le está tocando hacer el rol de papá y mamá. O sea, cuando hay un papá solamente, pues se toca hacer los dos roles. Pero el sustento, mientras estés vivo, asumiendo que es una persona responsable, pues ahí va a estar. ¿Y qué va a suceder si llegas a fallecer, a morir? Esta es la recomendación. Protege a tu familia con un seguro de vida. Es una decisión, creo que fácil de entender en tu cabeza. Si eres una persona responsable por tu familia, esto, esto hace sentido en tu cabeza. ¿Y sabes qué? No es, no es costoso, no es caro con un seguro de vida a término como yo recomiendo, como yo tengo. Así que aquí te va un consejo. Compra un seguro de vida a término y mira, te voy a recomendar que vayas con seguros tutus. ¿Por qué seguros tutus? Una, porque te atienden en español. Entienden las necesidades del pueblo latino. Te atienden, tengas o no tengas documentos. Te van a atender con estos principios. Ellos, esto es lo que creen entienden esto, entonces ahí es el lugar donde yo te recomiendo, aquí te va el número para que llames 844-SITUTUS, 844-748-8887, que es una manera fácil de acordarte, es 844 tutus 844, y luego marcas S-I-T-U-T-U-S, -T -U -T -U o visita segurostutus.com, ándale, este cargo de esto es muy importante. Siguiente, primera llamada, perdón Bell Garden, California. María, qué gusto que llamas Bienvenida
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Gusto de escucharte
0: Mira, aquí más feliz que una mosca en un buffet chino Guau,
1: wow, es qué felicidad
0: de, de esas donde tienen bien, 90 verdad? platillos diferentes, ¿te imaginas la mosca ahí? Mm, mm, mm. Bien feliz, bien feliz Qué bueno que llamas Qué
1: bueno, me... Mira, aquí molestándote. Dime. Gracias por estar enseñándonos tanto. Es un Mira, gusto, eh, María. La platicame. pregunta es de que yo yo tengo yo tengo mi fondo de emergencia que es de, de 20 mil dólares, pero lo tengo en cash y no sé, uh, lo quiero poner en una, una money market. Sí, money market se llama. ¿O, sí. Sí, ¿no? Sí, pues, una cuenta de así de, para que gane un poquito de interés porque lo tengo ahí, pero... No sé cuánto es el límite que puedo meter a mi banco. Tengo entendido que son 10 mil. No, sabes no, ya, de eso?
0: Todo, todo lo puedes meter, pero por encima de 10 mil te van a hacer llenar un reporte que dice de dónde viene este dinero, cuál es el procedente de este dinero. Y tú puedes decir, hey, tengo cinco años oh. ahorrando, más que lo junté en mi casa porque, porque no sabía, pensé que era lo correcto, pero estaba escuchando a mi asesor financiero y tiene sentido, tiene razón. Entonces quiero meterlo en el banco. Ve y habla con si tienes si tienes una cuenta de banco ve habla con alguien ahí en el banco y dile oye tengo este dinero lo debo de traer así todo de una este y, y no tengas miedo al reporte si, lo llevas, si lo llevas todo de una o sea, además te van a decir de dónde viene el dinero no tienes que no. decir tengo cinco años ahorrando dinero no o sea tu historia es real verdad tengo lo estaba juntando en mi casa porque pensé que era lo correcto si te dicen, mire, tráigaselo en, okay. en tres pedazos de uno de ocho, otro de ocho, y otro de cuatro, y así no tenemos ni que hacer el reporte. Más me traigas ocho una semana. Entonces, de, deja que el mismo banquero te diga qué hacer. Eh, pero no le tengas miedo Perfecto. al reporte, porque te, te ganaste este dinero de forma ilegal. No. Ok, entonces no tienes nada que, no tienes nada que temer. Una de las cosas que también a veces um, el IRS está eh, averiguando, una, quieren saber si es dinero sucio, ¿verdad? dinero... Eh, lavado de dinero, drogas, esto, el otro. Pero si tú dices, no, yo tengo mis... O sea, no tienen nada que temer, no hay nada que esconder, no hay nada, no hay nada que temer. Pero otra cosa es también quieren saber si la gente está generando dinero que no están declarando. Pero es muy común que la gente tenga ahorros en su casa. Esto no es, esto no es algo... De la antigüita, la gente lo sigue haciendo cada vez menos y menos. O sea, como, como vamos creciendo toda la población en este país, en todo el mundo, como van aprendiendo de educación financiera, te das cuenta que es mejor tener el dinero en el banco. Es más seguro, lo puedes invertir. Y a propósito, hablando de inversión, porque esa fue tu pregunta. Una money market no es una inversión, María. Una money market es como una cuenta de ahorros que paga un poquito más que una cuenta de ahorros pero tu dinero no va a crecer, no va a tener crecimiento, multiplicación en una money market. La money market es donde estacionamos dinero del fondo de emergencia, dinero que vamos a ocupar a, cuar, a corto plazo. Pero no crees que porque sí, te, sí, te va a pagar el 1.8%. por ciento, Ok, ok. Entonces, si ese es tu pero, fondo de emergencia,
1: ganar,
0: si es tu fondo de emergencia, sí, vételo en la money market. Tienes razón, así ya son 20 mil. Y ahorita te paga una money market, un ejemplo, el 2%. Son 400 dólares que estás dejando de ganar por no por tenerlo en la casa. Y eso ya, ya, ya es bastantito dinero ahora que subió el interés.
1: Y ahora que lo he aprendido con, contigo, porque para mí decía, bueno, ahí está mejor, porque no corre ningún riesgo, nada, pero ya aprendiendo contigo, pues digo, no, estoy perdiendo y no quiero perder es, esa oportunidad. Exacto. Entonces, por eso, pero dije, voy a decirle para ver cuánto debo de meter. Y la otra pregunta es... Ajá, dime.
0: Iba a decir Y averigua si en el banco al que vas a ir ahí localmente, este... Sí. Uh, bueno, mételo, mételo a una cuenta de banco de todas maneras y ya decidimos si lo metes a una, una money market ahí. Porque qué tal si la money market del banco donde está, está pagando ahorita el 1%, pero te vas online y con una cuenta protegida por el FDIC, bankrate.com, las puedes comparar, te agarras una que esté pagando el 2%. Entonces ya abres la cuenta online y luego transfieres el dinero de tu cuenta de cheques o tu cuenta de ahorros de ese banco a la cuenta. O si sea, ya estando en el banco el dinero lo puedes mover muy fácilmente.
1: Sí es lo que me dijeron, que lo tengo porque eh, mi asesor me mandó el link de una que paga el 1%. Inclusive hablé ayer, pero me dijeron que lo tengo que tener en el banco para transferirlo sí. a, la, a la money market. Y están pagando el 1%. Sí. Entonces apenas le voy a hablar a, a mi asesor para decirle que si hay otro lugar donde paguen un poquito sí. más. Y
0: si hay. Es
1: que ya y, te he estado oyendo que es el 2%. Déjame, sí, déjame sí, verlo sí, de una vez. ¿no? No, no,
0: y, y, y depende. A ver, déjame de una vez. espérame. Okay. Déjame nada más echarle un ojito, este, de cuánto está pagando las money markets que más están pagando en este momento. Um, y me meto aquí a esta cuenta de bankrate.com, Y no, no, andaba mal. Este, ahorita la, las, las que están más arriba, ahorita 1.26, 1.25, 1.10, 1.5 y luego un 1% muchas. Entonces, ya, yeah, el 1 es un poquito. Ahorita, no, estaba pensando tal vez en algo diferente, en un CD que vi, um, tal vez, pero no te recomendaría un CD porque te lo van a pedir a largo plazo, 5 años, 3 años, una cosa así, una cuenta a plazo. Y no tiene sentido amarrar el dinero. Y luego que te quiten el interés y lo llegas a ocupar. Entonces, si platica con el, con el asesor financiero, si el fondo de emergencia está sólido y no tienes deudas y tus gastos no son muy altos, puedes platicar con él también sobre mantener tal vez 10 mil en la money market y tal vez 10 mil en un fondo de inversión conservador. Hay fondos de, de bonos muy conservadores. Eh, y, y eso ya lo platicas con el asesor financiero. Entonces, si ves que para ti una... Con, sí. Hasta con 10 mil podrías cubrir tres meses de tus gastos mensuales. Ahí tienes 20 ahorita. Entonces, ahí tiene sentido usar la combinación de la money market y tal vez un fondo de inversión conservador.
1: ¿Fondo de inversión conservador? ¿Así le pregunto? Sí, sí. Conservador. así.
0: Okay. así. Yeah. Y va a depender okay. nada más de tu fondo okay, de emergencia. Entonces, si fueran 10 mil, te diría que no, nomás dejaron la money market. Pero como tienes 20, y si 10 mil es un fondo de emergencia completo, entonces. Puedes considerar, o sea, porque si llegaras a... El peor de las cosas es que te ocupe los 20 mil, que perdieras tus ingresos y que tengas que depender de los 20. Entonces le empezaría a sacar 3 mil un mes, 3 mil otro mes, 3 mil otro mes. Entonces los 3 mil que están en el fondo se liquida, vuelve a estar en la money market este, y de ahí le está sacando otra vez los 3 mil. Entonces esa es una buena, una estrategia que yo utilizaba con muchos clientes uh, para tratar de ganar el mayor interés en la mayor cantidad de dinero pero manteniéndolo como, como lo que es, es un fondo, eh, un fondo de emergencia. No, no lo poníamos así en cosas de acciones agresivo, porque sigue siendo el fondo de emergencia, pero estamos queriendo este, sacarle más jugo ¿verdad? Este, a todo el dinero. Uh, y, y, y hay un fondo de emergencia okay. sólido en la Money Market de 10.000 mil. Órale María, platica con él, pero ahí está un poquito más claro todo. Un gusto de, de escuchar de ti, gracias por la confianza. Al resto de ustedes, en una línea abierta, si tienes alguna pregunta, marca en este momento. 805-YA-NO-MÁS. 805-YA-NO-MÁS. Ya vuelvo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Continuamos, siguiente llamada del estado de Utah Hello, hello Manuel Qué gusto que llamas, bienvenido Hola Andrés, ¿cómo estás? Eh, aquí más feliz que un policía cuando le dicen Comandante, comandante Bien feliz bien. ¿Qué tal es mente Manuel?
2: Hola. Bueno, te estoy llamando para que me des un consejo uh, uh, eh, Tengo la oportunidad de agarrar una camioneta Por parte de, mi, de la compañía para la que trabajo Uh, descontada,
0: pues Ok Tengo curiosidad, ¿qué camioneta es? es uh, ¿Qué, qué, ¿Qué año es? ¿Qué, ¿Qué modelo?
2: Es una Ford uh, Es una Ford Diesel 350, año 2021
0: ¿Cuántas millas?
2: Uh, 40 mil millas
0: ¿Está cuidadita o está bien maltratada?
2: Uh, está prácticamente nueva Por dentro y fuera
0: ¿Y en, cuánto, ¿Y en cuánto te la venden?
2: La, la usa mi patrón. Uh, me la podrían dejar por
0: $25. Suena demasiado barata. ¿Por qué tan barata?
2: Uh, porque me están dando prioridades por trabajar con ellos.
0: ¿Pero por qué? porque es porque
2: las? A, a los trabajadores cuando las quiere, antes de echarlas fuera.
0: ¿Por qué la están vendiendo? ¿Ya no la ocupan?
2: Uh, porque muy seguido están renovando camionetas. Entonces, mi
0: patrón agarró camioneta nueva y es Ok. Están tratando de crear gastos para re reducir los impuestos. Tal vez les hace falta un contador nuevo, pero bueno, sí. eso, no, eso no te... Eso, no te, no te eh, eso a ti qué te ¿verdad? Eso a ti qué si, La camioneta... si Mira, a mí me suena bastante económica la camioneta, el precio. ¿Cuál es el precio normal de una camioneta así ahorita? Uh,
2: alrededor de 45, sí.
0: Yo también le calculé más o menos 40, 50 mil dólares. ¿Tienes el dinero para comprarla?
2: Esa es la pregunta. Tengo mi camioneta pagada, uh, mi camioneta personal, uh, la podría vender por 18.
0: ¿Y tienes el, tiene la, la otra diferencia?
2: Uh, no, ese es mi, el consejo que, quieres, que quiero, si, si pedirlo prestado o para aprovechar la oportunidad o tomar de mi fondo de emergencia.
0: Oh, ¿tienes el fondo de emergencia? ¿Cuánto tienes en el fondo de emergencia?
2: Tengo 13 mil.
0: ¿Qué haría yo en tus zapatos? Yo sí lo haría. Respeto mucho el fondo de emergencia, pero este, tienes 13, si le quitas 7, quedas con 6, Uy, queda en menos de 10. Pero está muy tentadora la, la oferta porque tú la podrías comprar la camioneta y revenderla. No sé si te estén forzando que digas si me la vas a comprar, te tienes que quedar con no. ella.
2: Tengo que quedarme con ella dos años por el la prioridad por la por el beneficio que estoy agarrando por la compañía.
0: te Están obligando a que te quedes con ella por dos años. Tienes que gastar más, ocupas una camioneta de eh, trabajo así. Uh,
2: no, pero aún así estaba pensando vender la mía y comprarme una camioneta Voy dos veces por año para México a vacacionar. Entonces. Uh, ya estaba pensando en eso, pero también no me quería endeudar y, y me considero machetero. Estoy a 25 mil dólares de pagar mi casa. Tengo mi fondo de emergencia y mi 400 k Pero quiero tu consejo.
0: Eh, ahorita me está diciendo aquí el, 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 el productor que una camioneta 2021 F350 con esas millas, este, 35 mil dólares, no sé, dice rear wheel drive, si es, si es all wheel drive, si maneja con las cuatro ruedas, si es doble tracción. Tal vale 40 este, o un poco más. Mira. Diesel. Y, um, uh, sí, la pusieron diésel. Sí, se me hace que no le puso diésel. Tienes razón. Mm. No tienes el dinero. Bueno, sí tienes el dinero, pero le tienes que rascar el fondo de emergencia. No necesitas esta camioneta para ir a México dos veces al año. O sea, no necesitas gastar 7 mil dólares más para tener una mete para ir dos veces a México.
2: No, porque con la que tengo puedo ir. Exacto. Como estoy sigo yendo, estoy yendo, pero aún así estoy con la espina de, de cambiar mi camioneta. Entonces, ¿quería tu
0: consejo? Pues yo recomiendo cambiar la camioneta cuando uno tiene el dinero para cambiar la camioneta. Por encima del fondo de emergencia. Si está buena la oferta, está bueno, el. además que no te van a dejar hacer negocio. Quieren que te quedes con ella. ¿Qué tal si te quedas con ella y en dos años... Vas a hacer una camioneta que tiene dos años más, de 45. a hacer una camioneta que vale tal vez 30 o 35. cinco a seguir teniendo más valor de por la que te la venden.
2: Por eso es que te estoy llamando, por si debo aprovechar o no. Pero no no estoy urgido. se presentó la oportunidad.
0: No te dejan vender Ya hago
2: eso? porque... la este camioneta está muy buena. Mi patrón también fue el primero que me dijo. Por lo mismo de que él
0: sabe. Él eres, ca eres, ca ¿Eres casado? Sí, casado con tres
2: hijos.
0: ¿Qué dice tu esposa? Uh,
2: me apoya.
0: A mí me gustan los carros. <ríe> me gustan este, una camioneta diésel. Y está bien buena la oportunidad. No te mata completamente. ¿No tienen más ahorros ahí en la casa?
2: Tengo más ahorros, no. bueno, el fondo de emergencia y 3000 más. En mí,
0: okay hay tres, hay tres, en tu cuenta de qué, perdón,
2: en la cuenta de checking. Ok, la aparte
0: la corriente, corriente, en la cuenta de checking,
2: del
0: sí. y la camioneta que tienes ahorita, que es es
2: una King Ranch F-150 uh,
0: 2010, chulada camioneta también. Yo la compraría. La compraría, tienes, okay. nue, tienes 9 mil y, 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 este, y buscaría re, re, este eh, re, restaurar mi fondo de emergencia lo más rápido posible.
2: Okay. Gano ocho mil dólares al mes, libres. De, ¿Estás bien? Libres
0: ya. Estás muy bien. Y andan bien, andan bien financieramente. Uh, me hubiera encantado que estuviera llegado en un momento donde nomás tienes el dinero, la puedes comprar o vendes una y tienes la otra. Entonces para la otra, para que esto haya un poquito más fuerte, porque a veces las oportunidades se pueden presentar. Si uno no tiene el dinero, hay gente que se vuelven locos cuando se les presenta una oportunidad y andan pidiéndole prestado a la mamá y al papá y andan haciendo un montón de loqueras. Y de repente algo sucede y por la loquera, lo que parece una oportunidad termina siendo una tragedia, termina siendo un error. No creo que este va a ser el caso en este momento. Por eso tienen, por eso tienen, por eso queremos estar fuertes financieramente, porque empezamos a escoger las oportunidades. Así es que. Órale, Man Manuel. Este, cómprenla y restauren su fondo de emergencia lo más rápido posible.
2: Ok, muchas gracias.
0: Órale, Manuel. Un gusto platicar contigo la llamada. Cindy, de Louisville, Kentucky. Qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Sí, buenas tardes.
0: Qué bueno que llamas, Cindy. Sí, Te escucho clarito. ¿Qué tal en mente?
3: Muchas gracias. Mire, le, la razón de mi llamada es porque pues nosotros, gracias a Dios, financieramente estamos en una posición muy cómoda. Nuestra casa está pagada y tenemos otra que es un rent to own, pero sí. también es de nosotros, está pagada. Sí. este Tenemos muy pocas deudas, pero tenemos dos negocios. Pero uno de los negocios es como salió muchos rentamos uh, dumpsters de basura sí y aquí hay salió muchos o sea para de esos o sea antes eran los tres compañías sí. y ahora hay yo creo unas 15 o veinte si okay. y tenemos otras de que es de camisetas y de bordados de, de, de camisas sí y esa todo que está yendo o sea mejor tenemos más poquito tenemos un año con esa pero al parecer o sea los números están mejor. Um, pero a veces nos pensamos vender la de los dumpsters y nomás quedarnos con esta, ¿me entiendes? Y nomás tener ese ingreso.
0: ¿Cuánto les estaba generando antes la de los dumpsters? Hace dos años.
3: Pues, a de cuenta menos. que se rentaban cinco, más o menos, se rentaban 5 o 6 dumpsters al día. Eran 200 dólares diarios de lunes a viernes. Y ahorita se están rentando más dos o tres. Al día de lunes a viernes.
0: O sea, 200 dólares por dumpster.
3: Por dumpster, o
0: sea, o sea, O sea, 600 dólares diarios.
3: Más o menos. No, como libres, libres, ya para nosotros nos quedan como entre 500 y 600 al día.
0: ¿Y cuánto está generando la, la, el negocio de las camisas?
3: Pues es que apenas empezó. Ah, pero haga de cuenta que sí sí genera... Por ejemplo, en una orden de un restaurante, si la orden es de 3 mil dólares libres, para nosotros son como
0: 1.700. Espérame, no cuelgues, Indy, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. La del día dice, se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. En otras palabras, tú haces tu parte. Y no estás enfocado en los resultados, eso le pertenece a Dios. Tú no puedes controlar los resultados, tú solamente puedes controlar tu disciplina lo que te pertenece a ti, tu parte. Hacer el trabajo, hacer la investigación, llevarlo a cabo, ejecutar el plan. No te enrolles mucho con los resultados. Hey, queremos llegar acá, ok, esa es la meta, queremos estar mejor aquí, queremos llegar a la tierra prometida, ok, paso a, vamos, nosotros nos hacemos parte de, de seguir dando pasos en esa dirección. Se alista el caballo para el día de la batalla. Otra manera también de ver esto es que sabemos que viene una batalla, entonces mantienes el caballo listo, mantienes la espada afilada, porque es en cualquier momento. Entonces tienes que estar listo siempre, tienes que estar administrándote bien siempre. No cuando viene una tormenta. Oh, oh, viene una recesión, eh, déjame arreglar mis finanzas. Pues, pues sí lo tienes que hacer pero hubiera sido fabuloso haber empezado hace un año ok ahí dejo esa una bonita escritura ah, me gusta la ilustración que pone en tu cabeza estaba platicando con Cindy está ella en Louisville, Kentucky me dice Andrés tenemos dos negocios estamos pensando cerrar uno tenemos uno donde rentamos dumpsters antes rentábamos 10, 15 dumpsters al día y te andamos rentando dos a tres cobramos 200 dólares diarios por dumpster entonces genera entre 400 y 600 dólares diarios, ¿cuánto les queda? O sea, cuando dices, o sea, ¿tu marido llevaba los dumpers o tenía gente para llevarlos?
3: No, mi esposo lo llevaba, no, rentábamos cinco al día. Cinco al día. Y era de lunes a viernes, sí, uh -huh. de lunes a viernes. No, él él los llevaba y la verdad no no va tan mal, sino que es mucho como esfuerzo y en este, pues estrés, ¿me entiendes? Quisiéramos dedicarnos ya sea a un negocio o también igual. Uh, también tenemos borregas, y él quiere hacer como una engorda de borregas cerrando, si dejamos los dumpsters, y con lo que tenemos nuestro, invertimos también una cantidad pues a nosotros nos pareció buena en uh, los stocks, ¿me como en um, fuimos tenemos un asesor financiero sí. y ahí in investimos uno para el retiro de nosotros, sí, muy bien. Que ese es para años, no sí. lo vamos a tocar, y tenemos aparte otro de ahorros, pero si vendemos este negocio, el plan de nosotros es, la casa donde vivimos son 10 acres, okay. entonces aquí mismo tenemos el negocio y no pagamos renta, de ese, para el negocio de, la, de, de las camisetas y también para las borregas pero si vendemos ese ese dinero lo queremos invertir en, en las borregas y en las en las camisetas sino que el, el no es miedo pero el, uh, la preocupación ahorita sería que o sea ya está generando las camisetas sin, tan, sin publicidad y todas las
0: semanas todas las semanas tienen una orden así de tres mil dólares de un restaurante
3: sí más o menos, sí, y tengo una empleada. Y, y le, o sea, le pago a la empleada y más aparte nos queda.
0: ¿Les quedan los 1,700 que me dijiste por una orden de 3,000?
3: Más o menos, ajá.
0: Después de la empleada, después de todo. Está bueno el negocio porque con una, o sea, con una, con una... Y no, y no tienen ninguna deuda. ¿Tienen hijos?
3: Tenemos tres. ¿Qué edades? Una de 17, 17, uno va, bueno, va a cumplir 17 en diciembre, el de, va a cumplir 15 en, en septiembre el otro y 10 también en septiembre.
0: Pues el de 17 deberían andar entregando los dumpsters, hay que enseñarle a hacer negocio.
3: No, la, de, eh, la de 17 es niña. Este okay. es niña, pero pues sí quisiera, e, ella le gusta el negocio, pero no le gusta trabajar conmigo.
0: Porque 200 dólares diarios con dos dumpsters son 400 dólares diarios. Y ustedes ya tienen ya tienen el equipo, o sea, los dumpsters son, ¿deben en los dumpsters? ¿Son de ustedes?
3: No. Ya, yeah, son de
0: ustedes. Y cuando cobran 200, ¿cuánto cuesta el dompe? ¿Cuánto cuánto cuesta la tirada? O sea, ¿cuánto queda?
3: Pues hágale cuenta que se cobran los 220, nos vienen que dan como 100 dólares
0: por dumpster. Ok, 200 ya, dólares o sea, diarios dumpster, que son mil la... por semana. Si lo rentan seis días, son 1,200 por semana con dos. Y si son tres, es un poquito más, se multiplica en 300 diarios, sí. que son 1,500 diarios, que son por 20 días. Es un dineral. ¿Es? Siguen siendo 6,000 dólares al mes que están queriendo ustedes como... Entiendo, o sea, eh, les anda dando lo mismo los dumpsters ahorita que la, el negocio de las camisas. Yo no lo dejaría. Me estás preguntando qué haría. O sea, o, o si les está, me, me gusta también lo de la engorda de la borrega. No conozco ese, ese negocio. Este tengo un amigo en Laredo eh, que él es el CFO para una compañía grande de engorda de ganado y es, pero esto es algo a un nivel grande y me ha compartido los números y veo el negocio que es o sea pueden agarrar un becerro y en seis meses duplicarle el peso que ese es básicamente el negocio o sea porque se vende por ¿verdad? se vende por libra. Entonces, con, conozco el, sí, el, 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 ahora, las matemáticas del negocio y ese es el. Hombre, oh, los llenan de lo que los tengan. Si les hacen, pues los pueden hacer concre a comer concreto, les darían de comer concreto porque ese es el negocio, sí, de engordarlos. El ya.
3: Sí, eh, tenemos. Con bueno, mi esposo tiene contratadas una, otras. Ahorita tiene como 40. Y, y ahora, en como en septiembre, va a agarrar otras. Quiere completar 100 de, para que sean de cría. O sea, para que tengan crías pero en el, los números y viendo como de aquí al año que viene en este en este, en este tiempo las borregas te hubieran que generar entre 10 y 15 mil dólares al, al mes
0: me gusta el negocio pero va a ser muy, necesitan, necesitan un ranchero que las esté cuidando necesitan pagarle a alguien así como tienes una empleada en las camionetas necesitan un empleado que le paguen verdad que le paguen lo que cuesta ese trabajo y él estar al pendiente, ¿verdad? De y alguien con experiencia que le encantan los animales y que le encanta esa vida y que le encanta eso. Yo no dejaría los, los dumpsters. Seis mil dólares se me hace mucho okay. para el ingreso que ustedes generan.
3: Pues es que, desde este, mi esposo, es lo que él le encanta, o sea, los animales, y es okay. lo que quisiera hacer. El problema es de que no tenemos un chofer, ¿me entiendes? O sea, tú bien teniendo un chofer.
0: Agárrese pues, un muchachito un el... muchachito de la high school que no está tra... que no tiene carrera, un muchachito que, que, le, que le, le paguen la mitad por andar entregando y recogiendo los dumpsters. Entonces, va a seguir generando tres mil dólares. Le pagan al muchachito tres mil, lo único que tiene que decir es ir a entregar. Muchas veces el dumpster te lo rentan por una semana, no es como que tiene que entregarlos todos los días. Va a entregar el lunes y va a recoger el miércoles. O sea, va a entregar el lunes y va a recoger el viernes.
3: Lo que pasa es que como lo, nosotros los tenemos, ya tenemos tres años con los dumpsters. Por ejemplo, se entregan mínimo tres al día, mínimo, mínimo, de lunes a viernes. Y ya, o sea, los que se entregaron el lunes pasado se recogen el lunes. Entiendo, este, entiendo, y entiendo. Ya se entregan. Entiendo. ¿Cuántos tienen Pero en total? este, 26.
0: Qué bien. Mira, tienen toda la estabilidad financiera, toda la fuerza financiera para probar con un negocio diferente. Ya me doy cuenta que tienen una mente súper empresarial ustedes. ¿Cuánto tienen ahorros?
3: Más
0: de 200. Ya, ya tienen toda la fuerza financiera para hacerlo. Entonces, adelante con el negocio de las borregas. Entonces, les va a sí, ir okay. bien y va a ser algo que les gusta. Pero no, yo no soltaría el negocio. Lo pueden vender. Podrían decirle a alguien, mira, quédate con este negocio. Dame tanto por el, mate, por, ¿verdad? Por el equipo, por los, por los dumpsters. Este, y dame tanto, entonces tal vez valga la pena si se está queriendo salir del negocio no nomás lo cierran, se lo venden a alguien por 50 mil dólares y creo que los vale si no, es que no lo... pues
3: ahorita lo ofrecí a dos personas en 125 y están muy, muy muy interesadas pero, o sea mi pregunta es, o sea, usted ¿invertiría de lo que tienen los ahorros para el nuevo negocio? o vendería el de los dumpsters y invertiría en esos otros dos negocios que sea, sería la borrega y, el, ¿Y las, camisetas? las camisetas.
0: Pues las camisetas ya está funcionando. Eso, eso a como va pidiendo, ya, ya. a como hay más demanda, vas a comprar más máquinas. Entonces, Ajá. A, a como sí, si, si empiezan a, si a tener dos órdenes por semana de 3000 mil, entonces ya compras otra máquina. Y si empieza a haber más, compras otra máquina y el negocio va, te va a ir dando. O sea, no, no compres más máquinas sin tener el negocio. A como lleguen las órdenes, vas comprando las máquinas. Si les dan 125 mil dólares por un negocio que está generando 6 mil mensuales y lo operas tú, pero como se, como se operan los negocios es si no lo operas tú, que son 3 mil mensuales o 36 mil, está muy bien pagado, yo aceptaré los 125 y me pondría a hacer lo que realmente quiero hacer, que son las borregas. Tengo la fuerza financiera para hacerlo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.